0: что ж наверняка в твоих глазах я выгляжу как чувак который дирижирует книгами по продуктивности и ты знаешь ты будешь недалек от правды потому что плюс минус так и происходит Ох, и проблема в том что одна книга если ты ее прочитаешь, скажем, по продуктивности, не может решить все проблемы. То же самое, как когда книга про продажи или про менеджмент. Нет. Как только ты прочитываешь одну книгу, тебе кажется, что ты все знаешь. Как только ты прочитываешь 2, три, четыре, пять, ты понимаешь, что ты ничегошеньки не понимаешь. Не только в этой области, но и вообще в целой жизни. То же самое про продуктивность. Поэтому да... Книжки по продуктивность со мной выглядит как Вера. Я ему махаю, махаю, махаю или машу. Я даже толком не уверен, как правильно. В любом случае, эти книги решают мои проблемы. Пусть и по чуть-чуть, пусть и помаленьку, но все-таки решают. И ты знаешь, эти маленькие действия, маленькие изменения стоят того. Даже если взять в тот факт, что это разбор книги номер 77, и я выписал всего 5 выводов. Это хреново, потому что я планирую выписывать поводов 10, но как бы не старался, у меня 5. Итак, книга 77 «5 правил выдающиеся эффективности и как достигать главных целей без перегрузок и выгорания». Мне, кстати, больше всего понравился первый пункт и пятый. Не знаю, как тебе, вот буду рад послушать твое мнение в комментариях. Ну или где-нибудь мне напишешь, какой вывод тебе больше понравился. Итак, вывод номер 1 танцы в четырех квадратах матрицы времени и непонимание, где действительно нужно давать жар. Представь себе картинку. Четыре геометрические фигурки. Вот прям квадрата. Представил? Квадрат номер один — это то, что... Сваливается на тебя с ярлыком срочно-срочно сделай сейчас, сейчас, иначе все пропадет. Это то же самое, если ты идешь по улице и резко вспоминаешь: О, божечки! Сегодня, если я не заплачу за кредит, то все, все кончено. Это квадрат номер один, и он опасен. Потом объясню, почему. Квадрат номер два — это действительно важные вещи, которые делают тебя лучше. Они продвигают тебя по службе, они помогают тебе закрывать свои личные цели. И вообще, ну, в общем, когда ты что-то делаешь из квадрата два, ты прям внутренне ликуешь. Квадрат номер три — это не особо важные и несрочные дела, которые как бы вроде надо сделать, но кого мы обманываем сделаем это чуть позже а квадрат номер четыре это прям натуральное пожирательное времени это когда ты думаешь так это не хорошо не плохо сделаю ремарочку но все-таки пожиратели времени давай называть вещи своими именами это когда ты хочешь поиграть в компьютерные игры посмотреть сериал в кавычках отдохнуть глянуть кинчик это квадрат номер четыре и Если ты сейчас еще все так же держишь в голове эти четыре квадратика, то помни следующее, что мы, по крайней мере я, долгое время обманывался. Мы создаем видимость работы, особенно когда ты начитаешься книжек про продуктивность и думаешь, так, сегодня я сделал это, 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 и вроде бы неплохо, судя по списку. Но на самом деле, возможно, ты э, делал задачи списка три. Ну, точнее, то, что не особо важно и не особо нужно. Вроде как бы, да, окей, стало жить легче, но э, это не прибавляет баллов к тому, чтобы прям серьезных достигать цели. Так что я, например, сегодня перед записью этого подкаста словил себя на мысли, что я делал списки из э, номера «Три» квадрата И это прям хреновасто. Так что, что я сделал? Вот тебе практический совет. Мало того, что ну, я использую электронный ежедневник, я в задачах номер один, ну, точнее, сегодня, разделил на четыре блока. Квадрат 1, квадрат 2, квадрат номер три, квадрат номер четыре. На тот случай, если случится апокалипсис, потому что э, звучит странно, но я стараюсь вообще не тратить время на ерунду. Прям поверь мне. Господи, я даже в каком-то подкасте признался, что я перестал смотреть порно. И это, да, (смех) становится легче. Ладно, пункт номер два. Мы можем наделить задачу воображаемой срочностью, чтобы с головой уйти в нее, поставить галочку и почувствовать удовлетворение от выполнения, не задаваясь вопросом, надо ли вообще заниматься ею. Это, опять же, про то, что я говорил. Можно делать много-много разных целей или цели, которые на самом деле ну, создают какую-то видимость. Так что, наверное, главное решение этой проблемы заключается в том, что нужно сесть и подумать, а что же для тебя серьезно важно. Например. Вчера у меня был перелет, и я тот человек, который ненавидит летать вообще, особенно, что больше двух часов. я это дело просто ненавижу, потому что я не смотрю ни фильмы, ни сериалы, читая, потом мой глаз наполняется кровью, и мне кажется, что еще чуть-чуть он лопнет. А что-то делать другое прям сложно. И в этот момент, в момент перелета, я просто, в общем, вставил в уши беруши и погрузился в то, что мне нужно сделать. В общем, я погрузился в саму себе, и мне этот перелет показался просто фантастическим, хотя я летел 5 часов. Так что вывод здесь такой, что не стоит э, вешать ярлыки на все свои задачи с номером «Важно, важно, важно срочно выполнить». Нет, не так. Это, возможно, не важно и, возможно, не срочно. Поэтому делай только то, что действительно тебя продвигает вперед. Но об этом мы чуть позже поговорим. Есть прям лайфхак. Пункт номер три. Ты далеко не продвинешься, если каждое утро набиваешь свою банку мелкой галькой. Даже если ты это делаешь очень быстро, выделяй время на булочнику. А теперь еще раз поиграем с твоими фантазиями. Представь две банки, ну такие трехлитровые, которые раньше наши бабушки мариновали Огурцы. Вот и представь, в одной лежит куча-куча-куча-куча гальки, такой мелкой-мелкой, и только вверху валяется пару камешков побольше. А в другой банке как бы все по-другому. Там больше булыжников, и а, как это расстояние между этими крупными камнями засыпано галькой. Представил? Ну вот надеюсь, что представил, потому что именно так по банке номер два, по сути, должен выглядеть наш день. Я себя к этому приучаю. Это звучит очень просто. С самого начала, с самого утра делать важные вещи. Ни хрена. У меня это, э, как минимум, вызывает легкий ужас. Потому что все, что важное это по определению серьезное. Все, что серьезное, сложное. Так что вот я просыпаюсь, сижу в трусах, наливаю себе чаечек и смотрю на эти задачи и думаю... смелости бы мне, и помогает. То есть я постепенно замечаю эти метаморфозы, что я все-таки не начинаю тратить время бездумно на вот эту мелкую гальку, на мелкую щебенку. Я хотя бы чередую. Сделаю что-то серьезное, потом что-то мелкое, потом опять серьезное. Тоже я рекомендую делать и себе, и тебе. На самом деле очень много разных книг советуют начинать суперсложных задач, но я предпочитаю как-то миксовать, потому что когда ты выполняешь легкую задачу, это повышает твой уровень самоуверенности, потому что если ты сразу берешься за сложную задачу и у тебя не получается, то хочется сгрустить или вскрыть себе вены, что, собственно, плохо. Поэтому именно микс между легкими задачами и сложными позволяет соблюдать баланс. Пункт номер четыре. Перемещание срочных письма от незнакомых людей в специальную папку для дальнейшего изучения. Настрой спам-фильтр и уведомления в письмах. Вот, если ты заметил, то я нигде не указываю свои контакты. Я это делаю не просто так, а потому что оградить себя от ненужного общения, которое на самом деле очень много занимает энергия. Например, если в ВКонтакте мне можно написать, я какие письма только не видел, начиная от «Братан, займи до зарплаты», заканчивая «инвестируй в меня», «помоги», там, «давай дружить», «давай общаться». Ну, в общем, очень много разных сообщений приходят, и это не делает мою жизнь проще и лучше. Новые знакомства, которые должны случаться, они в любом случае случатся. И, возможно, это будет иначе. Я принял такое решение, что... Даже если мне пишут письма, и я их случайно открыл, например, в том же самом контакте, я их перебрасываю, перебрасываю на аккаунт своего помощника для того, чтобы вернуться к этим письмам чуть позже. Потому что вот представь, например, у тебя в личных сообщениях фигурируют и клиенты, и твои друзья, и, скажем, какие-то третьи лица. Если ты настроился на то, что у тебя план там выполнить 20 продаж, ты общаешься с покупателями, а потом бум, тебе прилетает сообщение от человека, который спрашивает, слушай, скажи, а как делать такую же картинку, как это ты делаешь в блоге? Как бы правильно ответить, неправильно а, проигнорировать, но, с другой стороны, если я переброшу этот диалог в другое диалоговое окно, то тем образом я смогу к нему вернуться и мой эмоциональный заряд будет другой, потому что я буду настроен на более такие легкие вещи. Например, во время отдыха я могу там делать разминочку и отвечать на такие неважные сообщения. И если... Ну, я совсем недавно говорил про спам-фильтры. Я тут решил не только спам-фильтры все сделать, потому что мне приходила куча сообщений от Яндекса о платежах, с Киви, с других разных э, сайтов, я решил просто эти уведомления отключить, потому что они, опять же, занимают время. Я также совершил, авто, точнее, подключил сегодня автоплатеж, у меня автоматически э, закидываются деньги на телефон, я не знаю вообще, как я к этому не пришел раньше. Интернет я, слава богу, подключил, а раньше, как кол- какой-то колхозник и не знаю как кто, я сидел, мне приходилось сообщение, что у меня нет денег, я <сосил> просил своего знакомого закинуть и так далее, потому что вот я сегодня прилетел, ой, точнее, вчера, и у меня просто отключился интернет. Я не мог ни такси вызвать, ничего. Поэтому мне пришлось звонить друга глупо. И сделай то же самое. Убери все те пунктики, которые э, занимают твою энергию, но на самом деле не особо продуктивны. Их можно решить гораздо проще. Вот как я тебе и советовал. Подключи автоплатежи, сделай спам-фильтр и будет тебе счастье. У тебя освободится та энергия и столько энергии, что ты сам удивишься и сможешь ее использовать в своей жизни продуктивно. Пункт номер пять перед бонусом. Когда ты стоишь, мозг работает на 7% эффективнее, чем когда сидишь из-за активирования крупных скелетных мышц. В стоящем положении включается корал лобной доли, и ты мыслишь ясно. Кстати, про ясность и про стояние. Я на самом деле записываю это все стоя. У меня вообще не получается наговаривать что-то, сидя. И вот тебе такой, знаешь, прямой совет, практичный совет. Если ты хочешь, чтобы твои мысли были более ясными, то не лежи, не сиди, встань и ходи. Особенно в том случае, если у тебя сидящий образ жизни. Я неоднократно повторял историю про то, что нужно как бы делать паузы между работой, и это хорошо. Но при этом, если ты хочешь быстрее добиться какой-то прорывной идеи, то вставай, вставай и иди. Так что 7% помню, что это не хухры-мухры. Надеюсь, автор не лжет, потому что, Ну ну-ка, не вообще то я тут стою так что Рекомендую тебе тоже это делать, это вообще полезная штуковина стоять. Ну или, в принципе, ходить по комнате, если у тебя позволяет такая возможность. Ну а бонус, про который я говорил, у меня тут открываются две вакансии, и мне нужны люди, причем ну, достаточно такие крутые. С одной стороны, мне потребуются специалисты в контекстной рекламе. Если ты круто настраиваешь контекстную рекламу в Яндексе и в Гугле, я оставил в этом сообщении ссылочку, переходи, смотри, оставляй заявку. Если ты крутой специалист в ретаргетинге, то прям-прям давай, давай, не жди. Ну и еще одна вакансия у меня появилась, которая лично меня удивляет еще больше, чем тебя. Мне нужны специалисты по коммерческой недвижимости. Не обычной недвижимости, а именно коммерческой. Кто покупал, продавал, сдавал коммерческие объекты. И они мне нужны ссылочку ты точно также найдешь в тексте возможно мы с тобой сработаемся поэтому неважно в каком ты городе в принципе головастый парень найдем с тобой возможность коммуницировать ну что ж услышимся с тобой в следующем подкасте обнял поцеловал заплакал пока